0: Die Kulturpresse schau heute morgen mit Tamara Marschalkowski. Wie immer ist das Thema Corona auch heute in den Feuilletons präsent. In der süddeutschen Zeitung kritisiert der Autor, dass in Sachen Veranstaltungen mit zweierlei Maß gemessen wird. Tamara Wieso.
1: Der Autor Nicolas Freund stellt fest, dass Flugzeuge und Züge längst wieder voll sind und in Restaurants und Bars werden die Hygieneregeln nur noch angedeutet. Er versteht nicht, wieso Veranstaltungen in der Kulturbranche nicht stattfinden können oder nur unter sehr strengen Maßnahmen. Und kreative Lösungen für Veranstaltungen gibt es ja auch schon viele. Ob man jetzt die Besucherzahlen beschränkt, die Räume größer macht oder Veranstaltungen auch teilweise ins Internet verlegt. Außerdem, das gibt ja immer noch auch Masken und Belüftung. Der Autor weist darauf hin, dass auch an der Kulturbranche Millionen Jobs hängen. Er hat den Eindruck, die Kultur wird geopfert, um in anderen Bereichen wieder Normalität möglich zu machen. Und das findet er sehr ärgerlich, denn gerade die Kultur ist nicht verzichtbar, weil sie Diskussionen führ führt und eben auch Ideen entwickelt. Und das sei gerade jetzt wichtiger denn je. Recht hat
0: er. In der Welt und der FAZ geht es heute um das neue Stück des Autors Ferdinand von Schirach. Schon der Vorgänger, Terror, war ja sehr erfolgreich. Wir erinnern uns, darin ging es um eine Gerichtsverhandlung, nach der das Publikum entscheiden durfte, ob der Tod von Flugzeuginsassen es rechtfertigt, ein ganzes Stadion voll mit Menschen zu retten. Knüpft von Schirach
1: an diesen Erfolg jetzt an? Ja, auch in diesem Stück darf am Ende das Publikum entscheiden. Die Premiere gab es jetzt in Düsseldorf und Berlin, also doppelt und auch gleichzeitig. Und die FAZ hat auch gleich zwei Autoren zu den beiden jeweiligen Premieren geschickt. Mhm. Im Stück geht es diesmal um die Frage, ob wir das Recht haben auf einen selbstbestimmten Tod. Der Autor der Welt findet, das würde zu einem Land wie der Bundesrepublik passen, denn hier wird ja schon seit Jahrzehnten über dieses Thema diskutiert. Mhm. Die Handlung des Stücks besteht aus einer Tagung des Ethikrats, bei der eine Frau vorspricht, die sich wünscht zu sterben. Auch ihre Ärztin, Sachverständige, Anwälte und ein Vertreter der Kirche diskutieren dann damit. Manuel Brug von der Welt, der lobt zwar die Recherchearbeit von Chirach, dennoch fällt sein Ur Urteil negativ aus. Pures Papier, kein Leben, ohne Wendung, Zuspitzung oder Überhöhung. Und die Inszenierung von Oliver Reese in Berlin, die würde das auch nur verstärken. Julia Enke von der FAZ kommt auch zu einem sehr ähnlichen Schluss, dass die Inszenierung ein, Zitat, papiernes Lehrstück ist. In der Glosse der FAZ schreibt die Autorin heute über das Festival della
0: Bellezza in Verona und titelt unter Männern. Das klingt schon provokativ.
1: Ist das denn so? Findet das Festival unter Männern statt? <lacht> Zumindest das Programm besteht nur aus Männern. 24, um genau zu sein. Als würde es ja keine weiblichen Intellektuellen geben, die zu dem Thema Schönheit und Eros etwas zu sagen hätten. Es befindet sich in dem Programm, abgesehen von einer Schauspielerin, die das F Fest eröffnen soll, keine einzige Frau. Die Empörung jetzt ist groß und den Veranstaltern wird vorgeworfen, dass sie die weibliche Perspektive darauf einfach ignorieren. Die italienische Autorin Letizia Pezzali, die twitterte jetzt angriffslustig, sie nehme an, das Festival finde in Saudi-Arabien <lacht> statt. Und die Abgeordnete Alessia Rotta kritisierte, dass Frauen nicht über Eros sprechen dürfen aber minderjährige Mädchen das Sinnbild dafür sein dürfen. Man habe zwar Charlotte Rampling, Jane Birkin oder Patty Smith eingeladen, aber die hätten aufgrund von Corona abgesagt. Die Autorin Karin Krüger fragt sich, ja, wieso nicht einfach per Videoanruf dazuschalten? Sie stellt polemisch fest, die Arena, in der das Festival stattfinden soll, sie war und bleibt eben ein Ort für Gladiatoren. Ein Fest über
0: Schönheit und Eros ohne Frauen, das muss man erstmal hinkriegen. Die Süddeutsche richtet ihr Streiflicht heute auf die Stadt Wuppertal. Was ist so besonders an der Großstadt
1: in Nordrhein-Westfalen? Ja, Wuppertal sei eine der verkanntesten Großstädte Deutschlands, findet der Autor. Besonders für Zugreisende würde sich die Aura dieser Stadt erschließen. Bis in die 80er Jahre hätten Zugreisende den Wuppertaler Hauptbahnhof oft verpasst, weil sie dachten, ja, es sei ein verlassener Bahnhof, vielleicht sogar aus der Gründungszeit der Eisenbahn. Wuppertal kann sich mit aber noch einer weiteren, mit einem weiteren Alleinstellungsmerkmal schmücken. Es ist die einzige Stadt, in der ein Elefant aus einer Schwebebahn gesprungen ist. Ja, das hätte sich nach keine noch so bekiffte Tourismuszentrale ausdenken können, findet der Autor. Tufi der Elefant war damals auf dem Weg zu einem Werbetermin. Eigentlich war die Elefantendame eine routinierte Bahnfahrerin. Ja, sie kam aus einem Zirkus und hat auch Werbung für einen Zirkus gemacht. Die Schwebebahn war dann aber doch ein bisschen zu viel. Sie geriet in Panik und stürzte zehn Meter in die Tiefe in den Fluss. Die Wupper war an der Stelle auch nur einen halben Meter tief. Oh. Ja, doch Tuffy landete auf ihrem Hinterteil und verletzte sich dabei glücklicherweise nicht. Denn der Fluss, der war damals schon so schlammig wie heute, stellt der Autor der SZ fest. Und jetzt erinnert ein Denkmal an diesen Sturz vor 70 Jahren. Tuffy, den muss man kennen, den Elefanten <lacht> aus
0: Wuppertal. Die Kulturpresseschau mit Tamara Michalkowski. Vielen Dank. Die HR2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.